0: Ondas Nutricionais com Sofia Dias e Alison de Jesus. Nunca viste ondas assim. <Sessos> Olá a todos os nossos ouvintes. Olá, caros ouvintes. Olá, Sofia. Cá estamos nós para mais uma conversa
1: com, não é? É verdade. Este mês tem sido quase sempre andamento. Temos feito imensas
0: entrevistas fantásticas. Sim, sem dúvida. Convidados top. E hoje temos uma convidada top mais também. Mais é uma
1: convidada top, é verdade. Temos connosco a Bárbara. Olá, Bárbara. Olá,
0: obrigada. obrigada Bem disposta. Obrigada, Sofia. Bem disposta. Bem disposta. Um pouco nervosa? Sim. Não se nota nada. O estúdio, o estúdio as pessoas. É
1: eu acho que é por ser no piso menos um, se calhar assusta mais...
0: É daquele suspense. Catacumbas. Ah.
1: Mas, uh, nervosismo não passa nenhum. Portanto, vai que Está lentamente. descansada, Bárbara.
0: Então, a nossa Bárbara também já foi uma aluna daqui da nossa casa, não é? Verdade. Queres-te apresentar assim ah, muito aos bem, nossos pouco tempo
2: Sim. Então, eu defendi a minha tese em setembro deste ano no dia 9 de setembro, um dia muito importante para mim uhum. e fico muito feliz e gostei muito e orgulho-me muito desta desta o faculdade muito importante. E, e todo o meu percurso ao longo destes 4 anos aqui na universidade Sim, sem dúvida
0: E tu tiveste algumas experiências fora de Portugal recentemente queres falar-nos um pouco delas? Sim,
2: então a primeira experiência que tive uh, começou em julho após a entrega de, da minha tese e do relatório de estágio um, fui para a Guatemala estive lá como voluntária agora há uma série de projetos uh, posso já falar por aí também que as pessoas têm a possibilidade de fazer voluntariado low cost que é pagamos a viagem até ao destino e uhum. lá a organização responsabiliza-se por nos dar uh, alojamento e também ajudar com a alimentação e todas as, as despesas que possamos que possamos ter foi o teu caso? sim, eles eles ajudam e fui bastante bem recebida estava com bastante medo foi algo que fui eu que procurei por mim, pela internet, ia para um país que não é propriamente seguro. Sim, e, exatamente, e, completamente diferente de todos os níveis. Sim, e também um bocadinho pela língua, porque ainda que soubesse espanhol, que era, que era o que falava, tinha colegas que trabalhava com americanos também, falávamos entre nós em inglês, mas com a comunidade tínhamos que falar espanhol, e não só tinha tido aulas, portanto, era só de amigos espanhóis e de trocar essas impressões, e... E pronto, eu estive lá como, como nutricionista, vamos dizer assim, porque eu fazia, portanto, durante os cinco dias da semana, três dias trabalhava nas comunidades com projetos de, de educação alimentar, desde o cultivo de, de alguns alimentos e um, especiarias e tudo isso que os em nos terrenos, mas não sabem dar a melhor uhum. utilidade, então ajudávamos-nos nesse, nesse sentido e também mais nutricionais. E, nutritivos, <risos> que, do, que, do que aqueles que eles tinham e também depois no hospital, dois dias por semana. Fazes com as consultas Sim, sim, trabalhávamos com mulheres grávidas ou mulheres com crianças até com filhos até de 5 anos de idade.
0: E a nível de realidade, o, o Guatemala é um país muito pobre, não é? Uhum. Uh, quais foram as grandes barreiras que te deparaste lá na, na Guatemala?
2: a primeira barreira e eu, eu tentei conhecer melhor a organização e a realidade da Guatemala e havia alguns estudos feitos um, pelo professor Noel um, que é também conhecido aqui da, da faculdade e mas a realidade que eu tinha uh, em mãos parecia não não estar assim tão tão clara porque não havia quase dados eu não sabia que dados tinham um, que problemas efetivamente tinham porque nós conseguíamos olhar e ver que as crianças estavam desnutridas que as mães tinham excesso de peso, obesidade, é sempre difícil ao olho assim claro. classificar. Mas era o que faziam lá, era ao olho ver o que a criança ou a mãe tinha e tentar. Por muito que estudasses resolver. aqui,
1: sim, nunca, não... nunca era, era impossível adivinhar o que, é que irias encontrar Exatamente, lá. Exatamente, sim.
2: Nessa parte relacionado com, com a nutrição é muito difícil e por isso eles abriram logo portas para poder fazer o que eu entendesse, o que foi muito bom. E, e comecei logo por fazer um estudo um bocado da minha maneira mas tentei, com tudo aquilo que tinha aprendido na faculdade e durante estes quatro anos, foi bom também para mim, destanho, mais uma vez, um, para perceber exatamente a realidade e para ajudar também a colega que tinha, que era uhum. nutricionista também, e todos os, os estudos voluntários que, que fossem para lá trabalhar e saber exatamente qual era a realidade. Portanto, a dados desde qual era o rendimento, o salário deles... Mensal sobre o padrão uh, alimentar, a monotonia, porque tinha sido relatado em estudos que era, que era um dos problemas, um, portanto, com a aplicação de um, de um questionário, que, que era aplicado por nós, por uhum. mim e pela, pela colega, porque eles não sabem ler nem escrever, essa foi uma das, das é grandes barreiras, barreiras sim, e saber como adaptar uh, a linguagem pois. e como chegar a eles, porque é, é muito complicado. Se já é complicado, e já tinha sentido isso durante o meu estágio curricular, muitas vezes em uh, grupos socioeconómicos mais vulneráveis, uma população vulnerável, quando a isso adicionamos o facto de não saber de ler nem escrever, escrever pois, fica imagina um... problemas <risos> Sim. Como é que vamos comunicar é com essa pessoa? Como é que sim. vamos
0: transmitir informação? Foi um desafio sim, para ti sem dúvida.
2: Sim, muito, muito, muito grande. E, e depois mesmo a realidade a própria alimentação deles, que, que para mim no início foi, foi um choque. Um, eu Continentes em, diferentes. Sim, eu estava numa família que supostamente um, com possibilidades económicas e eu estive lá 40 dias, comi mais de 80 alvos, porque é o que eles têm. Não têm, não têm uh, condições económicas para comprar carne, muito menos póis. Comia trigo e disp- Mas disponib-
1: disponibilidade alimentar havia, havia bastante?
2: Depois não. Não, porque eles estão tão longe da costa, o sítio não estava, estava em Quetzaltenango, que fica a umas duas horas da cidade de Guatemala, que é a capital, e eles não têm disponibilidade depois. Relativamente à carne, têm frango, mas é, sobretudo frango, mas é assustador as As condições condições em que eles vendem e fazem toda essa distribuição. Eu, e muito sinceramente preferi também não arriscar comida de rua também, não é? Muito obrigada. É, temos não, aqui não é a fácil. segurança
0: alimentar, não é?
1: Não nos podemos sim. queixar no país em que estamos nesse aspecto. Estamos sim, muito não. bem servidos. E, e tu foste, passaste de um país de terceiro mundo para uma sim uma, Foi uma viragem de 180 graus. Sim, completamente. assim Encontraste, foste para, ou seja, te foste para Guatemala em julho, estiveste lá 40 dias, voltaste, não te sentiste contente, (risos) tiveste que voltar Ah, a a voar outra vez e foste para a Dinamarca. Exatamente,
2: sim. Eu já tinha tudo mais ou menos planeado antes de ir para a Guatemala, aliás, eu comecei a tratar do processo da minha ida para Copenhaga em fevereiro, fevereiro, março do do ano passado e do ano corrente. Um, ano passado leitivo e sempre portanto, já sabia e já tinha, uh, mas foi muito Acho... complicado para mim. Quando regressei, primeiro estava num stress porque tinha que apresentar até claro. em sempre tive, ao menos tinha o meu orientador para me acalmar e, e dar ótimos conselhos. Também então, agradeço muito e foi muito importante uh, neste percurso e também me encorajou, tanto para a Guatemala como, como Com para a Copinha
0: Sim. É e aqui portanto, o nosso professor Nuno Borges, não é? Sim, sim. Também já foi entrevistado por nós.
2: E deixo aqui também o meu agradecimento, uh, foi uma pessoa muito importante e, e que me marcou muito. E, e, portanto, para mim foi um chaco, porque depois cheguei, tinha a tese para defender, preparar tudo isso e sou um bocadinho perfeccionista nessas <risos> coisas, sobretudo no de à faculdade e nutrição e estudos. E, e depois, pensei, eu vinha uh, muito fragilizada. Sem dúvida, do ponto de vista claro. emocional Porque acho importante que as pessoas se desafiem E saiam fora da sua zona de conforto E ver que há um mundo lá fora, sim. diferente do que nós vivemos sim. E isso marcou-te? Marcou muito, sim E é tal, ter que me desconectar um bocadinho Da minha família, que sou muito ligada
1: hum,
2: Às minhas sobrinhas também Especialmente E foi muito difícil para mim Foi um processo hum, duro, sobretudo a primeira semana Porque é tudo diferente é tudo pessoal. Sim. E, e também Não acho que as pessoas tenham encarar essa realidade para valorizar isso, mas ter noção que pelo menos que isso existe e que há pessoas ainda hoje no século XXI a viver assim e a viver desta forma e que morrem à fome morrem, é, é uma realidade e tem que se, tem que se encarar isto e, e tentar acho que nem toda a gente terá o perfil para para encarar este tipo de situações e acho que é preciso mesmo ter noção até que ponto é que nós podemos um, qual é partir o nosso da ciência, limite? Sim Sim, e também por isso só só fui esses 40 dias, porque não tinha a certeza de como me adaptar. E é uma
1: experiência que para para nós, eu e a Alice, futuros nutricionistas, mas para ti como agora nutricionista, são de extrema importância para molar a tua tua pessoa como profissional de saúde. Sim,
2: Sim. e também quando a Alice me perguntou também das barreiras, nós, nós tínhamos... Muitas porque era a parte de falta de condições da parte das famílias e da comunidade, mas depois também da organização que não tem assim, apoios, eu, eu não é? E houve muita é?
1: aceitação é. da parte das pessoas em vocês uh, irem lá, uh, não, não, havia, não havia revolta da... Não, eles, eles
2: aceitavam, eles portanto, a organização já, já existe há algum tempo. Portanto, eles já estão, já estão familiarizados, de certa forma, com a organização e com as nossas idas, porque nós fazemos, digamos, auditorias, entre aspas, às casas, para ver se eles estão a fazer um esforço por melhorar, porque uhum. eu digo casas, mas estamos a falar de não acham não, não é
1: terra. Sim,
2: é um processo intrusivo, não é? Sim, sim. E, e muitos deles reconhecem que não têm condições e muitas vezes temos do espaço, para nós é um quarto, para eles é o quarto, a cozinha, a sala, uhum. portanto, Complicado. tudo tudo naquele espaço e depois temos famílias muito numerosas e eles sabem que nem sempre têm as coisas como deveria ser nós vamos nas cozinhas a vaca os gatos os cães claro e eles sabem que não está bem mas mas é complicado e é
0: complicado, e é complicado explicar não é Olha, não não é assim que tem que fazer a uma pessoa que não tem recursos e não tem Sim. literacia é... e mesmo
2: a higiene pessoal que eles têm muitos mitos ah, da própria cultura uhum. em relação a homem e mulher e para nós, que não estamos habituados a isso e que não somos desse tempo literalmente, é, preciso ter uma sensibilidade. é E
1: é preciso ter uma sensibilidade que aqui se calhar não teríamos, não é? Ou seja, esses mitos, tu tinhas que entender que estavas fora do, da tua Exato. zona de conforto e que aquelas pessoas veem a vida de outro, do, com outros olhos. É outra realidade. Sim, sim não podemos
2: chegar lá e dizer, ah, desculpe, mas tenho que tomar banho todos os dias. Não, não, mas, não Tem claro. que haver não, essa sensibilidade. Sim, de... sim, a forma como, é sobretudo isso, a forma como comunicamos uhum. e como chegamos às pessoas. E acho que também é muito importante, até mesmo a forma de vestir, que para ele mas em Portugal vestem-se assim, e eu com umas calças e uma de shirt, e para eles já foi é um choque, e... foi, foi um choque, foi um choque, eu dizer que que não tinha filhos, porque com 16 anos, ele já têm um ou dois, foi um choque, então, depois começaram, chamavam-me foi Saterona. um choque para eles e para si <risos> sim, para os dois, saber sim. que tinha estou pessoas à minha frente, 16 anos, uma com 21, que era a idade que tinha na altura, e com três filhos, e grávida do quarto, e sem condições, não, não têm nesta realidade, mas também não lhe podemos dizer, mais uma vez, a forma como comunicamos, dizer, desculpe, está a ter quarto filho, mas não tem condições para criar um, quanto mais três ou quatro mas, mas é complicado. Já Sim. são
1: outros tipos de intervenção que Sim. também são necessárias mas, mas que livros. é importante sim, sim. Na,
2: na nutrição, saber comunicar não, não é preciso também esta realidade tão extremista mas mesmo no dia a dia quem quiser ficar em Portugal acho que isso é muito importante a forma como comunicamos e também há tantos mitos sobre a nutrição que, que isso sim, é muito importante ainda
0: temos que não, que <risos> nós aqui no Andas Nutricionais tentamos desvendar alguns não é na nossa fábrica verdade é um mito. mito
1: onde cada sim. vez vamos conquistando os todos <risos>
0: exato Ó oh, Bárbara, e qual foi a experiência que tu mais recordas da tua vida na Guatemala? Pronto, como, é, como é óbvio que fizeste essa pergunta, vem uma série de,
2: de momentos à margem. Flashback, maior, porque, sim, sim <risos> completamente, porque tudo me marcou, acho, cada dia lá. E o que é que, que te marcou, se calhar, para
1: dividir? O que é para... que te marcou pela positiva, mais pela positiva? E qual foi uhum. o momento que te marcou mais pela negativa? Pronto, então.
2: Pela negativa, nós estamos sempre a aprender e também estas situações são boas e mais uma vez para para nos pôr à prova e, e perceber a realidade de outros países mas me, marcava, me marcou muito e hoje em dia continuo a acompanhar e a ajudar a organização em tudo que posso uhum. porque eles continuam a aplicar o questionário para fazer ver se, têm, se a organização tem evoluído um bocadinho de controle uhum. a organização. então faço análise estatística dos dados, continuo a, a apoiá-los nesse, nesse sentido e também me interesso como é por alguns casos que, que deixei pendentes, se podemos dizer assim, mas de facto, traumatizamos, acho que é uma palavra um bocadinho forte uh, para o caso, mas nós tínhamos. A diabetes lá continua, é, é um problema também. E nós pensamos muitas vezes que se calhar é dos países uma doença, falamos e associamos a países ricos, uhum. mas mas é preciso terem atenção se calhar é outro mito, porque não, não é verdade. E, e lá era exatamente isso um dos grandes problemas é que temos as crianças desnutridas com uma nutrição crónica maioritariamente severa uh, e as mães que estão obesas ou com excesso de personal, como, como mencionei e tínhamos uma mãe um, alcoólica, também é um problema uh, comum uh, lá e, um, e diabética e uma barreira cultural muito grande uh, pela forma e o facto, a acessibilidade que elas têm, por exemplo, de ir ao hospital, porque eu fazia duas horas diariamente até chegar, um, levantava-me às seis e meia, sete da manhã, para conseguir chegar às dez, uhum. ou nove e meia. E, portanto, imaginem para mim, não é, que sou jovem e temos que, tínhamos que escalar todos os dias a montanha para passar para a comunidade, e, portanto, para aquelas pessoas ainda mais difícil é. Ou seja, um medicamento elas não têm, e diabetes elas não sabem o que é isso, e, e é difícil explicar o que é e tentar ajudá-la e, e como controlar sim. e como controlar assim se para nós já é um problema é Portugal, Aqui, lá <risos> imaginem um, lá e, e foi chocante porque pronto, a senhora acabou um, de facto por, por morrer um, porque era assustador e nós tentamos eu cheguei com ela uh, ao hospital tentar obter medicação e ela se perguntaram, a me pergunta mas é para si e disse não, não 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 eu venho e expliquei. da organização uhum. eles recusaram-se a na medicação. Ai desculpe, não temos. Não temos. Insulina, não, não temos. Isto tudo é uma barreira cultural porque eles não queriam dar porque, porque... elas têm se de forma diferente e, portanto, dá para perceber. Porque elas têm a cultura maia, a cultura dos maias. E percebe-se claramente as pessoas que vêm das comunidades, as que vivem na cidade, digamos assim. E eles simplesmente recusavam-se a dar dedicação àquela mulher, porque, de facto, eles não têm abundância, mas se são obrigados não é, a tratar claro. as pessoas, cuidados, e adiar, mínimos. cuidados mínimos, e simplesmente não, não davam.
1: são seletivos. Não é? Sim,
2: e isso, isso... Ou seja,
1: vai, vai ser mais útil para uma pessoa de maior importância, talvez. Exato, exato. eles pensam dessa forma e... e... Chocante, ah, sim. porque acabou por morrer. Sim, porque já estava
2: quando nós tomamos conhecimento, porque esta mulher não estava a ser acompanhada pela organização, porque não não, não se encaixava nos perfis, Sim. claro que poderia ir ao hospital, a nosso hospital, ao hospital da organização, mas com um acompanhamento contínuo como nós tínhamos, só os nutricionistas, maioritariamente é que vão às comunidades, porque os médicos fazem algo vai ser parte da vacinação, nas escolas, mas com as crianças, não com os adultos, portanto, para nós também, e a outra barreira, era perceber quem estava a precisar de apoio, quem é que nós podemos ajudar e de que forma podemos ajudar essas pessoas e este caso foi-nos, foi-nos comunicado um, por uma, uma mulher que estava no programa e que era seguida por nós e disse, ajudem-nos, um, porque, porque ela, temos a certeza que ela está cega de um olho, não quer reconhecer o problema, um, nós sabemos que ela tem uma doença, mas não sabemos o que é, o que ela tem, o que é que se passa aí. Foi, conseguimos umas, fazer umas análises, percebemos hum, claramente uhum. que, qual, era, Sim, é. qual era o problema claro. e, portanto, uma glicemia de 700, não é? Meu Deus. Sim, isto é, isto, isto, isto é real, eu, eu nunca pensei ver isto. Hum, e
0: lá está o mito e... de,
1: de, disso não poder ser observável, talvez, numa comunidade tão pobre. Sim, Sim. e, portanto, foi assim A tua experiência complicado. mais
0: negativa e Sim. agora a mais positiva, positiva. Que,
2: que te marcou. pois marcou-me muito quando me vim embora acho que foi o que mais me marcou e e, claro, nunca vou esquecer nenhum dos momentos mas saber e ouvir deles que que não queriam que eu fosse embora e o que é que podiam fazer para ficar lá organizaram-me uma festa (risos) no último dia porque para eles tudo é música e animação e dança é o espírito Latino. latino exatamente e, e marcou-me muito chorei hum, imenso hum, pelas palavras que, que me dirigiram na, na altura e, e senti de facto o papel de ver cumprido se calhar poderia voltar lá que há muito trabalho a fazer mas também acho que sinto que de certa forma fiz o que tinha a fazer naquele, uhum. naquele espaço de tempo e continuar a dar apoio à organização também acho que é importante eles de certa forma sentirem que que não estão sozinhos é importante e acho não sei, daquilo que eu conheço, conheço de mim, acho que isso também passa, não só pela parte de nutrição, ou aqueles conhecimentos que lhes podia ensinar, mas acho que sou muito, muito transparente e, e, portanto, e gosto de me dar a conhecer às pessoas e não, sou, não tenho qualquer problema nesse, nesse aspecto. E portanto, consigo, ou consegui com eles, estabelecer essa relação com, com as crianças que. Me chamava uma mãe mas com calma, né, mas. É que ninguém está aqui para muito... ver, mas a
1: Bárbara já está com, não, com a lágrima no canto do olho. Sim, eu é? e ela sim. E sentamos pasmadas a olhar para ela ouvir esta história. É verdade, é, 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 é giro ver
0: como se cria esta relação de proximidade e, e é mesmo gratificante. Como é que uma situação sim.
1: tão má pode criar sentimentos tão bons? Sim. Estava por ser um paradoxo, não é? Sim, e é isso, e nós achamos que vamos, que vamos ajudar,
2: mas se calhar eles ajudaram muito mais a mim do que. A ajuda que que é, é mútua. É, é mútua. completamente. É, é Todos isso. os ensinamentos que eles me ensinam, sem, sem querer, não é? Só pela forma de eles serem e de encarar
1: a vida e de, e de viverem.
0: É de lá uma pessoa
1: nova. Sim. Sim. Uma, uma, uma Bárbara diferente. Uma Sim. new Bárbara.
0: E Sim. o que é que tu dirias aos nossos uh, ouvintes que queriam, uh, se calhar estão a pensar em sair lá para fora e, uhum. e fazer como tu, crescer a nível pessoal e dar o seu contributo? Quais são os apoios? O que é que eles devem fazer?
1: Aliás, Portanto, até como, é que, como é que chama a organização
2: que foste? A organização que eu fui chama-se Primeiros Passos. Só tem a sede uh, em Guatemala. É o único, único local que eles têm. Conseguem encontrar isso também uh, na internet. Se quiserem, eu posso usar o link. Depois tem lá uh, toda a informação. Eu procurei outros sítios e tinha outros sítios em vista na altura. Também existe um site que se chama Workcamps, Também uh, com vários uh, projetos e dentro deste sistema de... Pagamos a viagem o resto fica um bocadinho em conta um, da organização. Mas este foi o que mais me, me chamou a atenção, por ter a componente de nutrição e poder conciliar as duas coisas, mas a parte de trabalho social também considero importante, era o que eu tinha pensado até inicialmente: educação, ensinar inglês ou até mesmo português, se fosse, se fosse o caso. Eu tinha visto o Brasil também, Peru, Chile. Um, ainda não desisti também. <risos> se calhar vou continuar um, à procura e. Não, sei, não agora, mas gostava, ainda não não tenho, não tenho isso fora, não é uma carta fora do baralho, como se costuma dizer, um, mas o conselho que eu dava é primeiro as pessoas perceberem, conhecerem-se elas próprias, Isto também é uma boa forma de nos conhecermos a nós próprios porque eu também fui sozinha e, e isso ajudou-me e tinha muito tempo e consegui refletir mais e conhecer melhor e gostar mais de mim própria também e e gostar de passar tempo comigo própria, coisa que se calhar aqui não não pensava e, e não fazia muito um, mas perceberem se de facto acham que têm capacidade, porque é muito bonito dizer que vamos de voluntariado e que vamos ajudar os outros e queremos ajudar os outros, mas temos que perceber até que ponto vamos ser uma ajuda e não mais uma, uma entrava, ou, claro sim, porque infelizmente conheci também pessoas assim que que ficaram tão fragilizadas do ponto de vista emocional com toda aquela realidade que não estavam dispostas e não tinham a capacidade para ajudar. E é preciso então,
1: estar lá 100%, independentemente sim, sim, do sim, que sim, tu sim. vês e do como te sentes sim. emocionalmente.
2: Acho que a pior coisa que podem fazer é dizer, ah, eu quero ir para fora porque tenho uma série de problemas aqui e tenho que resolver e tenho que esquecer isso. Não, é o pior, porque estando fora, e vem todos esses momentos e todos esses flashbacks dos problemas que temos e... e é uma, é uma terapia é uma terapia. Sim, portanto acho que o primeiro ponto é isso É perceber se de facto estamos dispostos a E estamos as condições para E, e depois podemos começar uh, A procurar por por organizações E, e não falta e, e não falta, claro que O mais uh, comum se calhar Agora é as pessoas irem para a África, a Índia Acho que sim, mas também sabemos Que há, há, há muitas organizações já em loco Também é uma via uhum. se calhar mais fácil De conseguir alguma coisa, até mesmo com a help, no meu ano tivemos dois colegas que fizeram o estágio play up e para todo um bastante bem com a Maria Lada que gostou imenso também pode ser uma, uma boa forma sabendo que são seis meses porque eu acho e a Maria já tinha tido uma uma experiência no ano anterior portanto ela já sabia se conseguiria ou como lidaria com esta situação e acho que isso é importante por isso também só escolhi um mês e meio, acho que... tirar se para seis meses,
1: sim. Já, já tem que ser uma decisão feita de cabeça fria Sim, 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 sim. e
2: saber e saber também um bocadinho o país conhecer a realidade em que é que podemos ajudar que é que podemos uh, ser úteis acho que isso é uma pesquisa que tem que ser bem feita hum, bem, e também a
0: nível legal, não é? Quais são os documentos sim. necessários portanto, aquela, toda a burocracia envolvida Precisaste
2: de um visto do passaporte? Sim Sim, do passaporte, Só. tive que fazer, fiz a consulta do, do, viajante. do viajante, sim, aqui no hospital de São João, dei sim a vacinação e também a classificação, tive que fazer para a malária e, portanto, isso também é uma série de, uma série de aspectos que tenho que tenho ser. que são importantes. Sim,
1: seguro de viagem, ou até mesmo seguro de saúde, saber o que é que está ao claro, meu porque, incluído, porque, porque tu estiveste lá e também podia acontecer, ficar doente por algum motivo. Sim. E... Estavas segura? Tinhas... Sim, 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 sim. Se fosse mas... um hospital, não te negavam? Não, não okay. de,
2: forma, de forma alguma. Até, até poderia não ter nada, isto não ficava a dizer. Mas por ser voluntária. Já te... e eles, eles veem isso muito bem. Uh, na Guatemala e é, um, e é um país bastante perigoso. E tenho a dizer aos meus pais que não, mas é. uma série de histórias que contar. Mas prefiro uh, guardar para mim e, de facto. É preciso também ter isso, ter isso em consideração e saber uh, como, como vamos para lá e isso é importante do, do seguro. Eles lá muito bem os voluntários e vinham, a, sobretudo, como eles têm aquele preconceito com as mulheres, mandavam alguns piropos e mas temos, ah, pois eu sou voluntária, ah, hum. já acomodava completamente. E, a
1: certa altura tiveste medo?
2: tive medo logo no primeiro dia, cheguei numa sexta-feira na segunda-feira, o primeiro dia que fui para o trabalho, tive medo medo. porque eu via tirotóis e pensei, onde é que isto vem? O que é que eu faço? Volto para casa? Não, mas eu tenho que ir e, portanto, deixa-me ir porque eu eu disse que estava lá às nove e meia, dez portanto é isso que eu vou fazer e fui, sem olhar para trás mas eles reagem de forma muito natural
0: e para mim foi assustador
2: não, não de te preocupar é não normal. te acontece nada, porque eles, eles não te querem matar podem estar num tiro, num pé, numa perna num braço, mas matar não é um... não. Ah, claro, é só um tiro eu acho Cansada. que, principalmente para quem, vive,
1: para quem vive neste sítio, só tem noção da gravidade do que acontece nesses países sim. quando vem para um onde não acontece isso <risos> porque sim. não é normal sim. mas para eles é, sim, para eles é normal
2: e muitas vezes eles preferem nem falar do porquê que isso está a acontecer porque quando eles têm também me marcou um bocadinho isso as pessoas lá se calhar, pela falta de literacia, pode estar relacionado, mas as pessoas têm um maior poder económico, eles preferem não falar do assunto, ignoram, e, e não querem saber, e preferem não saber que essa realidade existe ali ao lado, é? Porque no fundo está muito próximo deles, eles ignoram, por e simplesmente, e o governo, como é óbvio também, também. para eles, para estas pessoas, o governo é ótimo, faz tudo lindamente, e essas pessoas em que são as criminosas, uh, e os são culpados eles, são eles
1: exatamente. e eles estão a mais na sociedade. Portanto, é triste. Infelizmente, é o que acontece, não só na Guatemala, mas em muitos outros em muitos países. Outros países. Sim.
0: Mas tu, Bárbara, tiveste depois uma segunda experiência, não Está é? Está lá, Exato. a a reviravolta. É segunda, a não é? A tua viagem à Dinamarca, queres contar-nos um pouco dessa sim. tua experiência?
2: Claro, então, ah, isto começou, sim, mais ou menos nesta altura do ano passado, que eu sabia, e também tudo isto foi um bocadinho impulsionado, ou sentindo-me, de certa forma, também inspirada uh, por um estudante que estava aqui de Erasmus, uh, vindo de Espanha, e ele tinha feito bastantes, uh, tinha tido já algumas experiências, e quando começou a contar as experiências, por isso é que eu acho que isto também é importante, de certa forma inspirou-me e deu-me uh, vontade de, de ter algo parecido. E e pronto, e decidi que de facto, não, não me perguntei porquê, se calhar por. já sou uma privilegiada nesse sentido, por já viajei uh, bastante. E sabia que a cultura nórdica e esses países que tinham algo que, que me cativava. Era uma zona que eu nunca tinha ido, mas o que eu via a me não, 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 não sei explicar. Até depois num congresso que fui em fevereiro, no estágio, como em Lisboa um congresso internacional, tinha lá presente alguns, sobretudo da Suécia, alguns professores de universidades de lá, e fiquei bastante interessada com o tipo de trabalho que eles faziam lá. Então, nesse momento, falei com, com a professora Cecília, com o Gabinete de Mobilidade e, e também com a professora Bárbara, um, por aí falei e disse que gostava de ir para a Dinamarca ou a Suécia, eram os dois países que, que me atraíam mais, um, na altura e, portanto, desde aí que surgiu a Universidade de Alborg, que foi que foi onde estive, e simplesmente pesquisei por, por por projetos que estivessem a decorrer no momento, tanto nessa universidade como depois em algumas isto como e outra e, e candidato me nível ao meu currículo carta de, cartas de motivação uhum. podemos dizer assim a professora Bárbara também foi incansável cansada neste, neste processo e foi, foi importante também para mim e me ajudou e também a colega Gabriela Ribeiro, que também estudou uma de nutrição, agora está em Lisboa, que já foi uma das primeiras pessoas passou a fazer um, este programa uhum. de mais para após uh, a licenciatura, na altura Leonardo da Vinci, e ela também, porque eu também gostava de Itália, achava, já tinha ido bastantes vezes a Itália, achava que, que se calhar também era um país bom, mas, mas o tipo de trabalho se calhar que se fazia lá, é não diferente. era aquilo que eu procurava, sim. Então, uh, sim, Dinamarca, Universidade de Aalborg e quando recebi a resposta...
1: Que, contentíssima <risos> contentíssima. Quanto tempo é que estiveste lá?
2: Eu estive lá não tanto tempo como, como gostaria, porque inicialmente eu iria ficar de setembro, mal defender até dezembro. Mas por questões burocráticas e também falta de, de investimento, como, como já referimos, nada que... A faculdade ajudou o gabinete de mobilidade também, e a professora Cília também não foi um bom timing, mas hum, tentaram-me ajudar e que eu conseguisse esse, esse dinheiro, mas de facto as coisas não estão fáceis uhum. e devido a todo o panorama nacional é cada vez uh, o apoio que dá Cada ao vez estudantes. mais escasso. Sim, é mais escasso e, portanto, fui por cerca
1: de seis semanas, um bocadinho mais, sim, mas mais ou menos isso. E seis semanas que te marcaram mais uma vez. Sim,
2: mais uma vez.
1: <risos> e como é que foi a experiência? eu
2: gostei muito um, primeiro fui, fui extremamente bem recebida um, desde o momento que me foram buscar um, ao aeroporto que me senti bastante bem recebida um, toda a turma que me fizeram pela universidade com com os professores e, porque para eles é de facto algo importante eles apreciam e valorizam muito as pessoas que vêm de fora porque eles encaram isso como uma pessoa que tem novas ideias ou como uma forma de refletir sobre uhum. resultados, por exemplo, na parte de nutrição diferente da deles e que encara o processo de outra, de outra forma e, e portanto senti-me muito, muito bem recebida um, claro que, que no início há sempre algumas barreiras, porque mais uma vez fui sozinha e não conheci claro. ninguém e pronto, não foi não mas foi muito fácil porque ou já tinhas tido fácil. aquela experiência na Guatemala, também, se, calhar, foi... também, se calhar mas foi uma cidade que, que não sei explicar que simplesmente eu cheguei e, e me senti bem não sei se pela forma das pessoas serem ou pelo estilo de vida que levam, que eu acho que é impossível alguém que Quer dizer, não é impossível porque existem pessoas que se queriam vir embora. Sobretudo brasileiros que diziam mal causa causa do frio. Sim, <risos> pois. Sofremos do meu mal em Portugal, acho eu. E é pior na Dinamarca. Claro. Portanto, não, mas é uma, uma cidade que eu acho muito fácil de se gostar e, e de se ficar apaixonado, porque era o que eu sentia. E, relativamente ao trabalho, foi... Não, não... Mais uma vez, eu não tenho palavras porque foi... Foi extraordinário, sim. Gostei gostei muito, senti-me muito bem acompanhado. O que nós fazemos, este é um projeto europeu também. Posso também deixar o link e estimular as pessoas a visitarem, que é o Veggie Eats. É um estamos ah, na Dinamarca, Itália, França e ah, Reino Unido. E agora, portanto, todos estes países ah, já fizeram a sua análise sensorial. Nós estamos a trabalhar em parceria com a Vonduel, ah, na análise sensorial de ervilhas e milho e agora, portanto, o objetivo deles no fundo é promover o consumo destes destes produtos e no fundo, no final, eles pretendem desenvolver receitas com o produto que mais que mais, uhum. mais atraiu que tiveram melhores melhores resultados também tivemos que fazer um questionário e, portanto, eu participei em todo em todo esse processo, desde os testes de análise sensorial que nós fazíamos em adolescentes e idosos fui a várias escolas, também foi ótimo porque conheci para além de Copenhaga, e outra, e outra realidade que é bastante diferente de, de Copenhaga, mais uma vez, os idosos também, que nunca, nunca tinha sido o meu público, em momento, em algum se calhar no primeiro ano, em, quando vamos à Câmara da Maia, Maia <risos> Mas não, e, e nunca senti que fosse, que tivesse essa facilidade de, de comunicar com como se, mas correu bastante bem. E, e de facto, a, a barreira linguística não, não, existia. não existia. Eu não existia desses casos. Falava extremamente bem inglês, fluente. E portanto, fui. Sim, e algo bem.
1: engraçado é que apesar de estares num país de Europa, também aí sentiste uma grande diferença cultural e social. Sim, sim. Como estivemos ah. a falar antes da, da entrevista, falaste muito claro. A consciencialização já existe.
2: Sim, sim. Nós, tal como eu disse, eles estão, já estão noutro patamar. Um, pronto, posso contar novamente a minha história, da minha ida ao um supermercado, um, de escolher os ovos. Eu olho para a prece e digo: estes ovos são os mais baratos, ainda que para mim não fossem baratos, mas vou levar estes. E senti essa discriminação, mas olharem para mim de lado como se eu tivesse e a comprar dinheiro. <risos> e o que é que eu estou a, a comprar? um produto fora do prazo de validade e que se não, passa? Eu não sabia ler, não, não, sabia, não sei dinamarquês, e eu disse, o que é que isto tem escrito, que eu, que eu não estou a atingir, Será que isto é mesmo ovos, porque isto são ovos, de verdade, mas pronto, uh, comprei, isso também foi, foi uma reina para mim, porque estava a vida sozinha, tinha fazer as minhas refeições, e nos, as primeiras idas ao supermercado era uma loucura, porque eu não conseguia perceber, eu ia com o meu telemóvel. Já era é uma nem... aventura. Já, já a
1: primeira vez, fora, fora de casa a fazer as compras, aqui em Portugal é complicado, fará é na Dinamarca, ou seja, passaste pela go... experiência de de em um. <risos> o meu melhor amigo, o que é que significa gordura? Ok,
2: então isto, ah, gordura saturada, então vamos lá. Decifrar e depois, claro, que as coisas foram ficando mais fáceis. Mas nessa história então eu trouxe os ovos e, e depois perguntei aos meus colegas de trabalho afinado tirei uma fotografia e disse, eu comprei isto, posso comer, o que, o que é que isto tem? Porque ficou toda a gente a olhar para mim no supermercado, e eles ah, compraste isso, e olharam mais uma vez para mim de lado, ainda me senti pior, <risos> e continuando a pensar o que é que eu fui fazer, e sim, isto foi simplesmente porque optei pelo mais barato, e não tinha visto sequer as outras opções, que eram a parte biológica, que é o que eles escolhem, uhum. portanto eles têm definitivamente, uh, no nível, o preço é importante,
0: mas, mas, mas não, saúde... não, é, não é,
2: a saúde sim, para eles e, e a prevenção e eles veem exatamente isso, importam-se muito com a nutrição, como forma de prevenção e ter este estilo de vida saudável uhum. falamos da alimentação, mas a parte do exercício físico também está bastante presente tanto é, a forma de locomoção deles é em bicicleta Uh, portanto o tráfico que o c- acontece porque a prioridade é dos, dos ciclistas depois dos peões e os carros ficam para o último portanto há assim um bocadinho de trânsito por causa disso mas não porque porque haja muitos carros porque a maioria das pessoas usa mesmo um, a bicicleta e é um bocadinho assustador até intimidante pela forma como eles conduzem com imensos gestos e, 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 e levam pois, muito, muito a sério e ficam bastante oh, irritados hoje. se alguém se mete a fazer um passo aí porque estamos ali importunais. Estás no, meu, estás no meu espaço. Sim, mas, portanto, sim, eles têm uma grande preocupação é ecológica e, sobretudo, agora eles fazem alguns estudos, início da Universidade da Álvaro, que também é muito boa, fazem alguns estudos de sustentabilidade, não sei se continuar assim, mas lembro que também em política, aqui na faculdade falamos sobre isso, sobre qual é o impacto sim, que, sim, fazer, que fazer aquele alimento tem um, no meio ambiente e, portanto, essa parte mais... E que é extremamente porque, importante sim, sim, porque eles, a parte de saúde essa parte de, de educação alimentar que nós tentamos fazer aqui em Portugal tentamos fazer estratégias inovadoras porque até algumas pessoas que sabem uhum. não é que devem comer uns hortofrutícolas, só que não o fazem e tentamos perceber porque e ter essas novas estratégias e lá hum, já estamos muito mesmo as pessoas já sabem isso, cumprem vão se preocupar comprei. com a próxima com, meta Exatamente, sim, sim, sim e nós vemos isso nos estudantes na cantina é, a cantina é self-service e pagam hum, pelo peso eu tenho a certeza que se fosse aqui as escolhas eram completamente diferentes, mas nós vemos que de facto eles têm uma um, um grande mesa com só de hortícolas, e que as pessoas realmente vão lá e, e escolhem e a maioria não precisa depois pôr a maionese por cima de porque eles gostam, e estão de facto familiarizados com,
1: com estes sabores uhum. e texturas e sim
0: é o, mundo. o sonho <risos> para Portugal, não é?
1: É o sonho de Portugal e qualquer nutricionista. <risos> por
0: é. E
2: continuamos até trabalho, <risos> que é uma coisa boa, porque vai haver sempre, porque há sempre alguma coisa. acho que isso que as pessoas têm que perceber. Uh, o que é que, e, e cada um, ir para ter futuro, é, o que é que nós podemos acrescentar, porque se calhar pensamos, ou mais fácil de pensar, então, mas se eles se alimentam bem, e, eles têm obesidade, atenção, não, não, não está fora uhum. de, de questão, tem esse assim, senhor, sobretudo, mas lá está. Em Copenhague isso, isso não é visível, nas zonas da periferia É sim, mais visível. Sim, até pela questão da disponibilidade e acessibilidade, que é diferente, uh, isso, isso é bastante, bastante visível, mas, mas em Copenhague mesmo.
1: Não. Até porque acaba por haver, a meu ver, quando há uma maior consciencialização, há um maior emprego para nós, porque sim. as pessoas são mais conscientes e, e são mais suscetíveis a virem procurar a nossa ajuda. Sim que é o que não que... acontece em Portugal Exato.
2: sim, eu acho que lá e, e tal como também já tínhamos falado um, e isso vem também de encontro ao que eu disse que queria tirar aqui também, aproveito este tempo em exemplo para tirar o curso de nutrição e desporta de é que de facto, e, e considero que isso também é uma falha uh, acho que é a única falha assim que, que me ocorreu um, do nosso percurso porque, de facto, eles preocupam-se muito uh, com isso e não todos a querem ganhar massa muscular, ou, a, a maioria até é que ou dos adolescentes, adolescente, mas têm essa preocupação e esse interesse e somos muito solicitados e chamados para fazer respeito. esse tipo de trabalho, uh, até porque considero que a formação deles esse nível também não é muito boa e uma coisa que eles fazem bem é se não sabem, então não falam e... Preferem ao estar falando de dizer procura este profissional que o saberá ajudar acho melhor que isso, isso é, é, uma, é uma
1: política que deve ser implementada em Portugal que não existe pois. <risos> Sim, mas isso também tá, vai da consciência isso Vai, de, depende do, do, vai da, da consciência não, não. Sim, Porque sim, claro. isto conversa da parte mas muito, muito da, da, às vezes a má visibilidade que a nossa profissão tem em Portugal deve-se mesmo a isso, a pessoas que falam sem informação nenhuma e que não sabem absolutamente sim. nada do que estão a falar que lá não acontece Sim,
2: não, da, do, do que eu me apercebi não, não um, eles têm, os ginásios são mais pequenos não têm esta dimensão como têm em Portugal então fiquei um bocadinho chocada nesse sentido porque são mais baratos acho que é a única coisa que eles têm mais barato que nós porque de facto as pessoas preferem correr ao ar livre ou andar de bicicleta e tudo isso do que propriamente enfiarem-se num num ginásio, eles apreciam muito o ar livre mas nós somos solicitados mais se calhar para para lojas ou espaços esse espaço de beleza podemos chamar assim, com essa preocupação e isso é uma das áreas e depois também, lá está a área em que eu trabalhei, que é desenvolvimento de produto e depois a parte dos restaurantes e comunicação de nutrição que eles, que eles investem e, e os, os restaurantes e notas nos menus inventas, e menos assim tinha uma colega também que estudava e trabalhava porque como falamos para eles é bastante comum estudar e trabalhar e trabalhava num, num restaurante e era esse o, o, o papel dela a comunicar a nutrição no site, no facebook, instagram blog, tudo isso
1: é mediadora de toda a informação, toda a informação. que passa Exatamente. e agora que falaste nisso de trabalhar e estudar Sim. Uh, há pouco tinhas falado que realmente é possível isso lá Sim. Uh, primeiro, uh, tal como já tínhamos falado, uh, eu, não, eu não, não
2: tenho grande conhecimento de como é, como é que será na Suécia e na Noruega, mas tenho ideia que eles se baseiam uh, no mesmo, ou dentro do mesmo género, que é, eles recebem, e para nós o equivalente ou aproximadamente 800 euros por menos por estarem uhum. a estudar, isto é, estar a estudar, a tirar um mestrado ou uma licenciatura, e, e, e depois a maioria deles ainda quer trabalhar, porque 800 euros uh, não um, é muito. Um, não é suficiente, que nós querem viver sozinhos e têm uhum. esta necessidade de independência não é suficiente porque levar uh, uma casa mensalmente lá, lá
1: também há é muito esta hum, eu falo disto de, de colegas meus que também foram para lá uhum. que lá é muita ideia de aos 18 anos uh, sair de casa e, ou, ou mais e, és, e és sim. independente e sim, portanto sim, sim. tu próprio procuras essa independência Sim.
2: Partido do trabalho. Sim, sem dúvida. E eles, eu vi isso também nas escolas a que nós fomos, trabalhamos com adolescentes, nós tínhamos uma faixa etária dos 14 aos 17 anos, em que tínhamos que fazer essa análise sensorial. E eles, quando nós fomos às escolas, eles tinham 16 anos e estavam 15, e estavam de do um internato para nós, e que para nós seria um castigo. E depois, género, cortas-te lá, <risos> tiras mais notas, vais para o internato. ah não, eles querem, é bastante requisitado, porque têm essa, de facto essa necessidade de independência, de viver sozinhos e que é fascinante e depois isso continua e aos 18 anos também acho que é por isso que é uma cidade tão difícil de conseguir um, um quarto uma casa para arrendar porque de facto nós se pensarmos eles não estão em família está cada um no, no seu local. canto exatamente e, e acaba por ser extremamente complicado mas sim, eles têm essa ainda recebendo esse, esse valor por para estudar, ainda procuram outro trabalho porque eles querem sempre mais, acho que podemos dizer assim e, e, e não se contentam com com um nível de vida uhum. básico, não é? O normal, porque eles dizem, ah, se eu só estudasse, não conseguia e já está fora, nem. É? Porque eles apreciam estas pequenas coisas da vida. Uma grande diferença Sim. para
0: Portugal. Abismal. Sendo dú- e Eu até já estou a ficar curiosa.
1: <risos> vamos todos, vamos todos para a Dinamarca. Da semana vamos todos marcar a viagem. Na viagem.
2: vamos. É o que eu digo, eu acho que não que eu, eu senti-me extremamente bem lá, eu já disse que também havia pessoas que não, que não gostaram pelo tempo e, de facto, não é fácil para nós, estamos habituados e temos um clima tão bom aqui, porque lá eu acordava, achei também, e estava escuro, parecendo que era Ser de casa de não, noite de e noite. chegar à casa à noite. Sim, de noite, porque eles têm uma fração de horas que é das onze, às onze o sol está a pôr, sim, às duas, 3 da tarde. Já está. está, 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 está nas tempas, desculpa, e depois às duas, três, já se está a pôr, e, e, portanto, no início fez-me um bocadinho de confusão, nada, confesso. Não, nada
1: com um suplemento de vitamina D não, <risos> não
2: <risos> é bastante engraçado, quando vem sol, sei, ah,
1: está aqui o sol, vamos fazer uma pausa e vamos apanhar a água. Porque é porque tão é, raro. É tão raro, sim. É uma questão de hábito também. Sim, e há sim. coisas mais importantes, não é? Sim. E é engraçada esta diferença toda que existe lá.
2: Sim. E, e, e também como falamos, e acho que foi também o que me fascinou, a quantidade de oportunidades que, que existem eu sei que isso não é, só, é válido para a Dinamarca uhum. países escandinavos em geral têm esta forma daquilo que eu conheci, têm esta forma de vida esta forma de pensar se calhar há, há outros países também se calhar, por conhecimento que, que, que têm o mesmo mas sobretudo este que de facto têm, têm oportunidades e têm espaço como falamos também, é, é difícil, eu acho a intrusão de uma pessoa de fora, uhum. ainda que por lei tínhamos os mesmos direitos que eles porque estamos da União Europeia Exato. isso não, não é bem assim Não invalida <risos> que não haja barreiras Sim, sim, há, há barreiras também barreiras diferentes Mas existem, mas, mas existem E, e, e posso, eu posso dizer que, por exemplo eu para o oh, meu intuito é, é, é tirar uma meu fizeram-me esse convite para começar em setembro e, por exemplo, eu ter o mesmo direito que eles receber o dinheiro estamos a avaliar porque eu terei que trabalhar um ano para depois ter direito a, a receber esse, esse, esse dinheiro, uhum. ou então simplesmente tenho que trabalhar e estudar ao mesmo tempo e posso receber dois dois, pronto. Mas há sim algumas barreiras, mas acho que se as pessoas quiserem e se informarem e pesquisarem, mais uma vez, pesquisa é muito importante, e, e saber para o que é que vão, uhum. que, que, que conseguem. E que é, sempre é, a União é, Europeia é uma, uma coisa boa.
1: A União Europeia, a União Europeia abriu muitas portas e nesse aspecto, sem dúvida, foi uma coisa muito boa. E, e para quem nos está a ouvir, eu acho que em Portugal... Poderíamos trabalhar para a mesma coisa que existe na Dinamarca é só preciso é trabalhar para isso sim. depende muito de nós mas acho
2: que isso é uma coisa a crise não, não tem não tem só coisas más tem coisas boas também isso é uma, eu acho que nós estamos muito habituados esta diversidade e a como é que vamos dar a volta e o que é que podemos fazer vamos é trabalhar medo, vivemos mais vivemos sempre no medo e, e sempre mas acho que somos um povo muito trabalhador sim e,
1: sim se quero, não gente,
2: mas, mas somos. De uma forma geral e, e acho que acho que sim e eles têm essa ideia E Claro que isto também devido à faculdade e todo o trabalho um, que, no caso, e que, foi do que eu tive mais conhecimento da professora Sara Rodrigues, tem feito, tem, tem levado o nosso nome, o nome de Portugal e o nome da faculdade e dos medicinistas e da nossa formação, longe. E, e eles receberam bem, e eu senti isso e percebi isso,
0: também Muito por, causa por causa da infecção do...
2: que eles têm ainda aqui de Portugal e do trabalho que nós fazemos, eles dizem, que vocês são trabalhadores até o que é que se passa no nosso país nem, mas não nem a nós de política ach, que é que passa. acho que é melhor não entrar por aí
1: é que é um sentido de frustração tão grande, eu Sim. falo para mim ouvir, ouvir, não é que tão perto uma realidade tão diferente e aqui um, é o
0: oposto não
1: é é o oposto Sim, mas uma
2: coisa que, pronto, eu não queria entrar na parte política mas uma coisa muito breve é que de facto, ou o que eu senti lá as pessoas pagam os 60 entre 40% é o mínimo, que descontam e 60%, acho que é o máximo, ou 62%, algo assim do seu salário, do seu vencimento, para, para o Estado. Mas de facto, as pessoas não se importam porque, porque, vem porque o que têm é esse, esse retorno e lá são, são honestas. Quer dizer, uma pessoa entra na faculdade, tem um bengaleiro: podes deixar lá o teu que ninguém vai mexer. Podes deixar a porta aberta, o teu, teu computador, seja um Mac, seja, seja um, o que for. Um Ford, Podemos deixar que nem, ninguém vai mexer. As bicicletas, a maioria
1: delas, nem sequer está tranquila um é com cadeado. cadeado porque depois. não precisa. Isso é o país tópico. <risos> <risos> a país... única coisa má é mesmo o sol, porque se eu não é, vejo. E, depois, Dream country e, e, o, e o
2: sol chega, chega em maio, segundo eles, maio e junho, portanto.
1: Diz a lenda que chega <risos> em maio, portanto, se calhar chega.
0: E agora nós passamos aquela parte.. Mais complicada da entrevista, não achas, Sofia, que é o questionário pessoal? Até porque quando a Bárbara hum. sobe, o que é questionário pessoal, difíceis. não é mais, é mais Sim, difícil. Sim, porque aqui eu
2: estou só a relatar a minha experiência, falado falar que eu vivi que é fácil, não
0: é? Então, é a primeira pergunta, e se calhar já tu própria te fizeste essa pergunta, que era, se não fosses nutricionista, o que é que estarias a fazer?
2: Portanto, se eu não fosse nutricionista, e isto estava muito, muito perto de acontecer, hum. Hum, gostaria de ser pelota-aviões isto é, Pronto, isto é, isto é, isto assim, é. Uma, uma paixão que eu tenho no início eu não percebia muito bem se era por, por gostar tanto de viajar, de viajar. e de conhecer uhum. estas culturas diferentes que gostaria, mas de facto não, não sei se explicar simplesmente, acho que os aviões têm um canto especial e a forma como, como nos transportam e, e toda, toda a mecânica, a envolvimento e a sensação que nós temos, para mim é fascinante é, é mesmo fascinante e, e na altura cheguei as calças de aviação Para saber uh, preços E como é que eu podia ingressar E, e andava uh, fascinada mas, mas acabei mesmo A nutrição e não, e não, e não, não. me arrependo não, não, E não, não olhas
1: para não
0: Nós já tivemos a Débora também do Brasil Que ela também gostaria de ser Assistente de bordo Precisamente para gostar que, de, é, de viajar
1: de, Tem muita relação um Sim. Para quem gosta de viajar Há sempre nós não sabemos como é ter outra profissão então é sempre aquele bichinho e se não
2: é? sim, 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 mas depois também percebi não, em que acho que é uma coisa comum Pensava, mas eu também quero ter família e
1: a minha família, Exato. eu estou ligada à minha
2: família vou andar sempre lá para o outro e deixar sempre aqui não, 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 aqui e lá
1: e o que é que mais valorizas? Ah, numa pessoa a humildade sim e o que é que mais detestas?
0: arrogância <risos> claro, faz <risos> sentido um
2: defeito? Ah. As minhas dizem que sou muito teimosa, e sou.
0: <risos> sou. A Alison disse lhe que a temos de não é um defeito. Pois,
2: mas é isso que eu diz, mas se calhar não é bem um defeito, porque uh, se calhar, e como recordo-me quando o professor Almeida disse isso, ser uma pessoa resiliente uh, até acho que é algo bom, e considero, se calhar não é, para algumas coisas sim, porque são um bocado chato, e tenho noção disso, mas é bom que tenha noção disso. Mas, por outras coisas, e se calhar, por exemplo, se não fosse a minha teimosia, não tinha ido para a Guatemala, porque os meus pais não eram a favor disso e não achavam bem ir para fora e para o país tão longe e para o Oceano, e todas essas coisas, um país perigoso também. Um, e, portanto, se não fosse essa minha teimosia, não, eu vou e eu vou mesmo. Eu, eu, eu,
0: eu tenho que fazer um estudo, Sofia, a comprovar que a teimosia não é um defeito, sem dúvida. Eu acho sim, a Alissana é
1: fervorosa nessa questão, que a teimosia não é um defeito. Não, e não, não é. é?
2: Portanto, se eu não sei, outro às vezes eu um bocado orgulhosa somos todos um pouquinho, não, só, não é? sou só, só, só orgulhosa, sim não, isto, dar, dar o braço a terceira é difícil, é é difícil, difícil. não é? Sim. sim
0: custa sempre e um prato favorito? agora é de Portugal, depois vou-te perguntar não. da Dinamarca
2: Ah, de Portugal pois, porque assim, quando eu fiz assim um prato preferido, o meu prato preferido é risoto uh, e gosto e, e, e foi bom para ganhar também paciência. Porque eu gosto de pratos rápidos e finalmente faço coisas muito rápidas e e, como gosto tanto dediquei-me a isso. Mas de Portugal, eu adoro comida portuguesa, mas gosto de arroz de pato, arroz de pato, sim, até porque foi a primeira refeição que a minha mãe me fez quando voltei da Guatemala e agora da Dinamarca. É praxe, já é praxe, sim,
0: é mesmo E um desejo para o futuro?
2: Ah, Pronto, um desejo para o futuro da parte profissional, e tanto como eu já disse. Uhum. vejo a minha, ida, uh, a minha ida para fora e tenho algum receio de, de não voltar ou, ou voltar, uhum. não, não ter data para voltar, isso é me um bocado, mas um, gostaria de ver, de ver as coisas diferentes para os estudantes, se calhar a Dinamarca é um bom exemplo disso e, e, e o meu desejo era que de facto primeiro as pessoas valorizassem a nutrição e soubessem a importância que tem e, e, e acho que isso é, isso é muito importante e esta faculdade está num bom caminho de, de formar bons profissionais ainda que não, todos é os obstáculos temos a mesma claro. educação mas depois cada um faz o que quer com com essa, um. com essa com essa educação mas sim o meu desejo era era exatamente esse, ver ver Portugal noutra situação eu tenho noção que não será dentro de dez anos ou se calhar não, não porque, é no, não, futuro, no, no, no próximo. futuro próximo acho que não não tenho essa essa previsão assim eh, otimista mas mas gostava gostava de poder Uh, não sei se vou ficar ou não mas quando regressasse que, que as coisas estivessem melhores de e pelo menos forma. as pessoas mais felizes e mais animadas e, e também, com, menos medo. com menos medo sim, acho que às vezes é um bocado isso eu gostaria que as pessoas arriscassem a viver porque acho que as pessoas ficam nesta e a mim faz-me confusão, fico nesta boca
1: e não Exato. sabem o que existe para além do mundo na disso, zona de conforto e... quem falou disso foi o, o Fábio, Fábio. Que, que está neste momento no uhum. Brasil e que realmente é uma bolha que nós vivemos sim. aqui
2: e aquelas frases que é muito ir que muita gente põe, ah, a minha zona de conforto está aqui, os momentos estão aqui. Isto é muito bonito, mas Na pratiquem, realidade, pratiquem, façam, exatamente. porque, de facto, estamos a nós próprios, uhum. vamos até onde é que podemos ir, conhecemos mais sobre nós, crescemos, aprendemos. E, e só e vivemos acho, uma acho, vez. Exato.
1: E se vivemos bem, é suficiente. Exatamente. <risos> Olha, Bárbara, foi um prazer enorme oh, ter-te aqui connosco. Exato. Nesse, ela nesse ela disse que estava
0: nervosa, Sofia, mas... Acho que estávamos não mais nervosas nós do que ela, não, não percebo.
1: Eu não percebo, Bárbara. E a Bárbara vai-nos disponibilizar todos os links e todos Sim, os nomes que falamos aqui, vão estar disponíveis na página do Facebook,
0: Facebook, assim que o programa sair por isso Sim. estejam atentos, Bárbara, Sim, muito qualquer obrigada qualquer coisa
2: precisem também podem sempre uh, contactar ou falar comigo, estou disponível, já algumas pessoas me têm mandado mensagens a perguntar, terá algumas dúvidas claro que se quiserem fazer esta parte de mobilidade melhor, é mesmo dirigir, é uhum. só o gabinete de mobilidade, claro. mas se não qualquer coisa, estou sempre disponível para ajudar. muito Poder. obrigada
0: Bárbara desejamos-te as melhores felicidades oh, obrigada, de Certeza, mãe que com esse espírito de ter muito sucesso Bárbara a, a exploradora luz. vai chegar longe e é assim que nós muito desejamos obrigada. aos nossos ouvintes demos por terminado mais uma entrevista Estivemos. estejam atentos e até uma próxima até uma próxima